0: エキズミダラスの
1: You know me
0: この番組はテキサス州ダラス在住の夫婦マキオとジョンがアメリカで活躍される方にインタビュー形式でお話を伺いします毎週金曜日アップルポッドキャストとスポティファイでシェアしています質問、リクエスト、コメントなどはウェブサイトエキゼミーダラスドットコムのお問い合わせフォームもしくは各 SNS のダイレクトメッセージにてお待ちしております今日の,よのみゲストはオクラホマ州で特別支援教育の先生をしている花先生ですアメリカの特別支援教育とはどんなものなのかそれからアメリカと日本の教育の違いなどを聞いていきます是非最後まで聞いてください本日の茶柱我々ついに台湾に戻ってきましたね来ましたねどうですか戻ってきて疲れた疲れた以外に何か感想をお願いしますサービスは良すぎて驚きましたね例えば例えば電話のする時にあの「少々お待ちください」で普通アメリカだったら23時間でもおかしくなくて2分で「あ大変申し訳ございませんお待たせしま,しまいました」と言われて「いや全然待ってないよ<笑>」っていうのが驚きましたね。うん、私はアメリカから帰ってきてきあの暑いだろうと思って結構半袖短パンで過ごしてしまっていたんですけど周りを見渡すと台湾人ってててまだだ結構暑くてもみんんなダウンコート着てるんだよねサンダルとか履いてないしなんか感覚が違くって知り合いに「なんで夏の格好なの?」みたいな感じで言われて「いや暑いじゃんせっかくじゃん!」と思うんだけど。まあ、みんなにとってみてはまだそんなに暑くなくてまだダウンコートの季節でしょみたいな感じでやっぱりダラスこ,この間寒かったね寒波もあったしというかやっぱりあっちは車移動だから AC ずっとつけてる、うんでコートとかさほぼ着ないじゃんでもそもそもダラスなんて、うん、コートとかブーツとかみんな持ってないしさっていうのでなんかその温度感覚が違くってなんか一人浮いた格好になってたっていう感じかな本日の湯みじゃあ花先生今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ではま,まず自己紹介をお願いします。はい、えっ、ー、と私の名前は瀬川花です。ツイッターでは花先生としてツイートしているんですけれども、えー、私はもともと群馬県高崎市出身で、えー、群馬県の高校を卒業しています。でその後にワシントン州のシアトルのコミュニティカレッジに行って。で、その後にオクラホマ州へ引っ越してきました。高校か
0: らもう直接アメリカの大学に進んだってことですよね
1: ？そうですね。高校を卒業してから来たので、はい、えっ、ー、と大学からこっちですね。<笑>
0: その時って英語って普通の高校の英語力ではなかなか入れないと思うんですけどどううやっって入ったんですか
1: そうですすかそね、えっと。私があの大学に入った時は本当にあの平均的な日本人留学生の語学力程度だったので、えっと、ワシントン州のコミュニティカレッジで ESL のクラスがあるえと大学から始めました。
0: なるほどじゃあ、第2言語が英語である生徒たちと一緒に最初は学んで、そこから大学に入ったってことですね。
1: はい、そうです一番最初は、えっと、語学学校だけぐらいの気分でアメリカに来て、うん、でそこからせっかくだからコミュニティカレッジ卒業しようって言って、そっコミュニティカレッジにいて、でそこからまた編入までして、OPT して、それでずっとここにいるっていう感じですね。
0: そうなんだじゃあ,あと1年<笑>あと1年みたいなのがずーっと続いてどんどん長くなっちゃったみたいなパターンですね。そう
1: ですそうですね
0: では今回の本題の花先生のお仕事についてちょっとお伺いしていきたいんですけれども、はい、花先生はあの特別支援学校教師ということでなかなか聞かないお仕事だなと思うんですがどのよううななご職業なんでしょうか
1: はい私は今クラホマーシティ近郊の小学校で軽度中度の特別支援教育のクラスを受け持っているんですけれども主に子どもたちはまあ、軽度、中度の障害なので、学習障害とか自閉症とか、あとは ADHD、これはあの今、日本でも結構聞くワードだと思うんですけど、そういう障害とか病気を持った子どもたちを、えー、と見ています。それぞれに合った勉強の仕方で学べるようになるお手伝いっていうことなので、その子供たちの学力がグレードレベルになるように、ギャップが閉じるように、えっ、ー、と、それを目標としています。なので、えっ、ー、と、私の一日のスケジュールを見ると、本当に算数を教えたり、えっ、ー、と、リーディングを教えたり、あとはまあ、ソーシャルストーリーの時間っていって、気持ちのお話とか、日本では道徳に当たるのかもしれないですけどやっぱりあの病気とか障害によってお友達の気持ちを考えたりとか自分の気持ちをこうにあのコントロールするのが難しい子がいるのでそういった子に向けてソーシャルストーリーのクラスもしていますクラスメイトは何人ぐらいでいらっしゃるんですかクラスには、えっと、今全部で四十人は見てるんですけどでもそれが全員いっぺんに私のところに来るっていうことはなくて、えっとまあ、大体 5,6 人ずつこう 2,30 分ずつ、えー、入れ替わりに来るっていう感じですねえ、うん、私が見ている子どもたちのホームルームは通常学級内にありますそ
0: れってあの普通の小学校の中にある一クラスが特別支援学級って感じなんですか
1: そうですね、えっと。アメリカは基本的にインクルーシブ教育といって、えっと、障害とか病気があっても近所の校区の学校に行くっていうのが基本なので私が教えている子どもたちは軽度、中度で、えっと普段は通常学級にいる子ですけれどもでもこうもう少し障害とか病気の重い例えば知的障害とかあとは体に、えっと、障害がある子どもたちも、えー、地域の校区の学校に行けるっていうのがアメリカのインクルーシブ教育の基本になっています。リソースルームとかっていうふうにも言うんですけどその私が教えてる特別支援教育の中に,向こうに中道経道とかあとは中道とか柔道っていうふうに分かれているのでこの一番上の層はどこの学校にも基本的にはあると思います。多分この層って日本では忘れられているというかまだ認められてないゾーンの子たちだと思うんですよね。やっぱりあのもうすでに体に障害があったりとか病気を持ったりしている子っていうのは特別支援学校なりに日本では行ってると思うんですけどこの一番上のアメリカでいうリソースルームに来る子たちっていうのは目に見えない障害を持っている子たちなので日本ではまだこうサポートがされてないんじゃないのかなって思います30分とか60分とかこの1日のうちに何コマかだけ特別支援教育の先生に勉強を受ける環境っていうのは多分日本ではあまり整ってないと思うんですよねまだ。じゃあ花先
0: 生がお仕事になりたいと思ったきっかけは何でしょうか
1: そうですね私が特別支援教育の先生になりたいと思ったきっかけは、えー、もともと大学生の時とかはなんかこう記者とかかになりたかったっんですよねジャーナリストになりたくてこう文字を書く仕事とかがしたかったんですよ何かを伝える仕事がしたくて、うん、でもそれになり方もよくわからないしあんまり目的っていうのがなくてそんな時にたまたま日本に一時帰国してた時に大学時代に地元群馬で小学生のサマーキャンプのお手伝いをしたんですね。うん、でそのの時にあの小学校の子供たちが2泊3日でキャンプに来てたんですけどいつもスタッフとか先生にこう「早くして早くして」って言われてる子とか絶対いつも何か忘れてくる子とかなんかそういう子を見てでそれに対して先生とかもその対応の仕方をわからないしでその子どもも、ね、みんなに「早く早く」とか言われてその周りの子どもたちも「この子できない子だ」みたいな感じのキャラに仕立て上げられちゃっていて。なんかそれを見てなんかどうにかならないのかなって思ったんですよね。うん、何かその子をうまく助ける術があるだろうしクラスの子どもたちにもそういうキャラクターに慕ってあげてはいけないからなんか何かできないかなっていうふうに思ったんですよね。でそれでアメリカの特別支援教育の勉強をしたいなと思ってアメリカに行ったのがきっかけですね。もともとはあの特別支援教育の勉強をして日本に帰ろうっていうふうに思っていたんですけどまあやっぱりその教員免許がアメリカと日本の間で切り替えが難しいっていうのもあってで今まだクラホマで日々修行をしているっていいるるっう感じですかね
0: あなもともとはなんか学校の先生になりたいから始まったわけじゃなくてもう最初から特別支援教育ってとこにフォーカ
1: スしてたんですね。そうですね今も私こう通常学級とか毎日見てて通常学級は絶対に私には教えられないなって思うんですよね,、えー、な,んでねな,んなんかこう20人毎日1日中一緒じゃないですか通常学級の先生って、はあはあうん、なんかそれは私には向いてないなって思ったんですよねその40人の子供たちが入れ替わり立ち替わり30分ずつ、60分ずつ来るっていうのが私にとってこうファストペースなところで働けるのが、うんえー、合ってるんかなと思いました
0: 。なるほど、なんか毎日違う刺激みたいな。そう
1: ですね。
0: <笑>たくさん大変なことあったと思うんですけれども、なんか特に思い出に残っているこれは大変だったというようなエピソードがありましたら教えてください
1: 。大変だったことはやっぱりこうアグレッシブな子供の対応で何か,、ね、かそれは身体的にも気持ち的にもすごい。うんやられるなって思います毎日あつ作って帰ってきたりとかそういうこともあったのででも、うん、なんか子どものそういう行動って障害とか病気とかあとはその子が経験してきたトラウマのせいっていうことがほ,ほとんどなのでその子のせいではないっていうふうに分かってるけれども、うん、なんかそういうのが毎日続くとやっぱり先生も結構答えますよね。うんでも通常、ね、学級の先生もそれ嫌だし私も嫌だし、うん、それを聞く親も嫌だしでも本当はその子が一番嫌じゃないですか、うん、そんなことをしちゃうのが一番嫌だと思うので,うで、ね、なんかそれを考えたら今はに毎日ぶったり蹴ったりしちゃうけれどもここから一緒に訓練して一緒に練習して。一緒に気持ちの勉強をまあそういうのってね一日二日で治るものではないので、うん、何週間も何ヶ月もかけてあの一緒に頑張っていこうねっていうふうに自分にもチームにも言い聞かせてます。本当に小学校低学年っていうのはやっぱり分からないこともいっぱいあるしなんかその子自身も何が何だか分かってなくてやってることも多いので、うん、あとは本当に、ね、家族の今まで家族とどうに過ごしてきたかっていうのもとっても大きいあのロールになっているので、それは本当に難しいですよね、うん。アメリカって本当に家族の形っていうのが本当に様々なので、うん、うん、それもあの日本とは違った点で毎回あそういう見方もあるんだ、そういう家族の形もあるんだっていう風にあの勉強させられてます。
0: 日本でも、ね、が小学生の対応みんな参ってるとか言ってるけどねもうアメリカはもっといろんな人種もいれば家族もいるからね、うん、そ,かそうですねでそうするとや
1: っぱりいろんな文化もあるし、うん、こうスタンダードが一つじゃないっていうのが。まあ面白いことでもあるんですけど、うん、難しいところでもありますよねみんながみんなそれに対してノーとかがあんまりなんだろうな基準が違うので、うんね、あの日本だとこう暗黙の了解みたいな感じでいやいやそれはダメでしょって全員が賛成することってたくさんあると思うんですけど、うん、例えば。あの給食のお残しとかも日本ではき多分ほぼみんなが給食は残さない方がいいって言うと思うんですよね。うんうんうん、でもそれもアメリカは、まあ、給食を残,す残しちゃダメっていうのはまず聞いたことないですよね。食べれなないんならあの捨てればいいし食べたくなければ捨てればいいっていう感じなので日本だとなんかこう嫌いな食べ物でもアレルギーじゃなければ鼻つまんで食べてくださいみたいな感じじゃないですか<笑>、うん、今はちょっと変わってるかもし,ないしれないんですけど、うん、なんかそういうのを考えると本当にいろいろだなって思います食べ終わる
0: まであ立つなみたいな感
1: じだったけど、うんうん、こっちじゃね、
0: うん、パワハラみたいになっちゃうだろうしね完全に出してるんね、うん、食べきれないように
1: ポンってたくさん自分のお皿に載せてあとでポンって捨てるとか、うん、逆にちょっと私たちから見るといいもったいないしか見えないですね、えー、<笑>いや本当に私もそれがカルチャーショックだったんですよね一番最初なんかこう、うん、自分の本に好きなものをここに載せるのはいいんだけれどもそれをもう一切手をつけないままゴミ箱にバンって捨てるのとか、えー、私それ最初すごい心が痛かったんですよね、うん
0: 日本人ならみんな痛むところ、うん、もったいないもったいないってみんな言っちゃうよね。うん、では、かたや一方で最もこうやりがいを感じたというようなエピソードがありましたら教えてください
1: 。さっきも少し言ったんですけど、なんかこのライフスキルとか、<笑>あとはこの、うん、ワークエッティックの部分って、やっぱ1日とか2日だけじゃ。培えないものだと思うんですけどそれを何週間も何ヶ月も一緒に練習してでなんかそれを自然ともう自分でできるようになってる姿を見た時にもう私はとってもやりがいを感じます。なんかその瞬間ってもうパチってこのここに見えることは少ないんですけどそう言われてみればこの子これ前一人じゃできてなかったよなーってこう振り返って考えてみるとあのえー、すごいじゃんってやりがいを感じますねあとはこっちでは保護者の方に本当に感謝されるんですよね感謝してくれるんですよでそれをすごい気持ちをちゃんと伝えてくれてミス・セガワのおかげで毎日学校楽しいって言ってるんだよとかあの毎日美伊勢川のクラス行くの楽しみにしてるんだってとかあと年に1回自分の将来なりたいものにドレスアップする日とかあるんですよその時に私の格好をしてくる子供とかいて、うん、そ,う<笑>そ,うそういうのを<笑>そういうのなんか見たり聞いたりすると、うん、あやっててよかったなって。
0: 思いますうそうアメリカはなんかね、まあ、せ送り迎えとかで<笑>まあ、ね、接するところが多いってのもあるかもしれないけどあのそういうのを直接伝えてきますもん
1: ね。うん、そうですねあと、うん、他にもやりがいを感じる場面は、うん、やっぱりこの外国出身の先生として、うん、こう外国生まれの子どもたちとかあとは何かユニークなバックグラウンドを持っている子どもたちのこうロールルモデルにななれるのは嬉しいいと思います、うん。私自身も英語を第二加国語として勉強してきたし私は今オクラホマのすごい小さい町にいるんですけど、うん、なんかこう私と接することでこう日本とかあと海外の外国のお話がこうテレビの中の話だけじゃなくてこう実際にこういう人もいるんだよっていうのが伝わっていたらいいなって思います。うんうんうんそういえば
0: あの昨年でしたっけ ?Teacher of the Year を受
1: 賞されてましたもんね
0: 。そうですで。あれはその何、地区、エリアでの一番優秀な先生という感じでしたっ
1: け私が選ばれたのは、校区で選ばれて、その次に学区単位であるんですよ。その学の学区中には13校ぐらいあって、そこでファイナリストまで残ったんですけど、うんとティーチャー・オブザイヤーを取ることはできなかったんですけど、でもあのティーチャー・オブザイヤーっていうシステムは、その学校代表が校区代表になって、校区代表が指定と州の代表を選んで,で、州の代表が全員ワシントン DC に集まって会議をするみたいな、結構大,大きいイベントなんですよね、えー、あの先生会の中では。えーなので、でもそのシステムってすごいいいなと思って、なんか励みになりますよね。
0: いや本当そうですよね、うん、先生たちがなんかこう外部から評価されるっていう場所もない日本はないでしょうし、うんうんうん、なんかそういうのがあると、うんうん、よし頑張ろうっていう気にね,な
1: ですよね別に何かをもらうためにやってるっていうわけではないけどやっぱこう、うん、そうやって認めてもらったり声をかけてもらえるっていうのはととてても先生ににっては励みになりますよね、うん、ちなみにオクラホマ州のティーチャー・オブ・ザ・イヤーになると車が1台もらえるんですよ。えすごい特典<笑>そう車が一台<笑>そうプレゼントなんですよねなんかスポンサーでディーラーシップがついててでそこのディーダーシップからどれでも好きな車一台もらえるらしいんですよ
0: 田中先生あと一歩だったってことそう欲<笑><笑>い,いやでも私はツイッターでその情報見ましたけれども、うん、もう日本人がまさかこのね外国であるアメリカで英語を母語としないという方が、うん、先生会の1位になるっていうのがねもうすごく快挙だと思うしもう我々も日本人からしてもね、うん、すごく誇りだなと思うな嬉しいですよね本当に。
1: えー、あんかそうやっていたあの本当にツイッターでもたくさんの方からそうやってサポートをしていただいて今この街では本当に日本人一人ぼっちであの寂しいなって思うこともあるけど今はそうやってソーシャルメディアとか、まあ、主にツイッターでアメリカにいる日本人の方他にも頑張ってる日本人の方とつながれたりとか何かすごい切磋琢磨できていいなって思うしあとはその日本にいて私のアメリカの,このリアルな学校の情報をあの読んでいただいている人とかもいるので、アメリカで働いている先生として、もう少しでも何か情報をシェアできたらなって思,う思いますアメリカって去年か2年前にいろんな本が禁止になっている。ことあ,ありますねそれについてどう思いますか<笑>いやそれは結構あのトリッキーなトピックではあると思うんですけど実際私の学校でも禁止とまでは言われてないけどもう問題になりたくないから弾いておこうっていう本が実際にいっぱいあって電気本が特に、うん、で私の学校ではオバマさんの電気は置いてないんですよ。
0: それっていうのはが学校とかその州によっても変わるっていうことですよね州
1: とかエリアの政治的な立ち位置で全然変わってくると思うんですよね、うん、他の大統領の電気はあるんですよ、うんうん、でもオバマさんだけスキップされてるんですよ、うん、そうなっちゃうんですよねアメリカってねそう,でそう、うん、でも本当に電気っていうとウォルトディズニーとかライト兄弟とか、な、うんかそういうのはあるんですよねうんうん、当たり障りのない人はいいっぱあるけど、政治が絡むとこれもさっきも言ったように、禁止になってるんじゃなくて、そういう問題になりたくないから、弾いてるっていうのがほぼなんですけど、他にもダライ・ラマとか、弾かれてますね、うんうん、あ,あとダイアナ妃もおかないんですよね。あ,キャラあるのか小学校の図書館のちょっとトリキーなところって、子どもたちがこのパーツパーツだけを読んで、それをお家でベラベラ喋って、理解してないし、全部の情報を比べられるわけじゃないじゃないですか、子どもたちって。はい、だから、それはちょっと難しいんだなと思いました。うん、多分、高校生とかになると、自分でこの情報をここにいろいろ選べるとか。比べるるっていうことができるのできの、うん、もう少しいろんな意見が湧き出しそうな本も置くのかもしれないですけど、うん、でも基本的には政治的なとか宗教的なものは結構。やっぱそれって一番大切なんじゃないのかなと思うんですけど、うんうん、難しいですそ
0: こはでもね働いている教師の方々じゃ何もできない
1: とこですもんね,そうですねあとはあのオクラホマなんか特に LGBTQ に対しのコミュニティに対してはあんまり優しくないので、うん、そういうのを促すとかそういうのを良しとする本は基本的には全部ない。うんコラボマは今、ジェンダーでトイレを使うんじゃなくて、その性別、セックスでトイレを使うっていう考えなので、うん、男の子で女の子のトイレを使いたいとか、女の子で男の子のトイレを使いたいっていう子も、うん、生まれ持った性別のトイレを使ってくださいっていうふうになってますね。で、あと、この間あの、知事がパスしたのは、スポーツでもそうですね。ちょっと話題になりましたよね男の、うん、とトランスジャンリーが女の人としてーポンピーとして勝ったみたいなので、うんうん、オクラホマの州知事は、まあ、そういうことがないようにするために男性として生まれた人は男性競技に女性として生まれた人は女性競技に出るっていうことをしてましたね。うんうん
0: 本当これはねアメリカの面白いところで州によって全く真逆な意見だったりしますからねオクラホマはオバマ,マさんダメだけどあの違う州に行けばオバマ,マさんは OK で逆にあちらはダメっていうね州もあるわけでしょうし、うん、日本の教育とアメリカの教育、まあ、違うところはねたくさんあると思うし今お話にもあったんですけれども花先生が思う決定的な違いは何でしょうか
1: はい、えーと、これはちょっと特別支援教育の面からでもあるんですけどやっぱりインクルーシブ教育と合理的配慮をしてるかしてないかっていうところが本当に大きい。え違いだなと思います、うん、インクルーシブ教育っていうのは病気とか障害があってもなくても同じ学校内で同じ学校で勉強できるっていうのがインクルーシブ教育ででもやっぱりそれを達成するためには合理的配慮って本当に必要なんですよね、うん、合理的配慮なしではインクルーシブ教育っていうのはできないと思っていてでも合理的配慮をするにはやっぱりこのみんな同じものを平等に与えられて使うっていうのじゃ、えー、と合理的配慮に対する考えってやっぱり変わっていかないと思うのでそれがすごい大きい違いかなと思いますインクルーシブ教育の中で育つともちろん障害とか病気を持ってる子どもにとってもいい勉強になりますよねその、うん、もちろん社会に出た時に社会のに出る時のための準備をできるのでとてもいいものだと思うんですよ、うん、でも障害とか病気を持ってない子どもたちにとっても社会にはそうやって病気を持ってる子どもたちもいるし障害のある子どもたちもいるっていうのが小さい時から目の当たりにしてこう触れ合えることで大人になって障害がある人が隣の席に座ってたりとかあとたまにいきなり叫び出しちゃう人が隣に座ってたとしても、うんなんかこう恐怖心とかそういうのってないとこう少なくなると思うんですよね。日本みたいに例えば知的障害がある人は特別支援学校に行くっていうふうに分けてしまうとそういう人たちを社会で見た時に接し方に戸惑うというかそれがすごく違いを認めるのにはインクルーシブ教育ってすごく大切だなと思います。なんか本当にね小学生の子どもたちももちろんね知的な障害があって、えー、といきなり音を立てたりとか叫び出したりとかする子どもっているんですけどそういうことが起きてても本当に他の子どもたちって知らん顔して自分のことをやってるんですよね。でもちろん、本当に自分は自分、その子はその子っていう考えもあるので、全然こう壁がないというか、それはとってもいいなって思います、見てて。その子たちに対して、なんか声かけもできる、何かあの助けを必要としてそうだったら、何かを持ってあげたりとか、一緒にやってあげたりとかっていう、手の差し伸べ方の勉強もできるので、それはとってもいいなと思います。
0: そうですよね。本当に社会に出たときにそのままなんというかスライド式で活かせるっていう感じがね、うん、イメージできるから、うん、それは本当に一緒の方がいいなと思うんですけど、日本じゃそれはなかなかインクルーズブ教育になりそうにないんですかね
1: 。そうですねみんな同じことをみんなでやろううんずるいっていう風うなことをよく聞きますけど、うん、でなんかそういうのが邪魔してなかなかインクルーシブ教育とか合理的配慮を取り入れるっていうのは難しいのかもしれないですよねでもなんか実は合理的配慮って本当にお金がかかるものとかばかりではなくて例えば算数のプリントに二十問問題があったらその子は十五問でいいよとかあとは他の子は15分で仕上げるけどその子は20分使っていいよとか、うん、そうやってクラスの担任の先生が少しの配慮でできることを。うん含まれてるんですよね、うん、例えばコストがかかってくる合理的配慮とかだと、うん、その普通の椅子の代わりにえヨガボールみたいな椅子に座らせてもらえたりとか、まあ、そういうのだとコストがかかってくるのであとはすごいこう目でわかる合理的配慮なのでもしかしたら目立っちゃったりとかすることもあるかもしれないので、うん、難しいかもしれないですけどみんなは20問だけどあなたは15問だけっていうのとかも別に他の子供はそれを知る必要ないじゃないですか。はいそう先生がこうにパッパッパッってこうごも、うんをこうにクロスアウトして渡して知らんふりしてればいいだけだからなんかそう考えると合理的配慮っていうのは別にそんなに何回もトレーニングを重ねてやっと先生がこうにできるようになるっていうものではなくて本当に日頃のね、うん小さい部分っていうのもあるので、なんかこれはどこかで先生が活用できたらいいんじゃないのかなって思います。
0: そうですよね。確かにおっしゃっているように、ちょっとの気遣いであのその子が助かる道っていうのもね、うんうん、すごく増えそうですよね
1: 。いやそうなんですよ本当に、うん。決して。甘やかせてるとかずるいとかそういうのではなくて、うん、その合理的配慮っていうのは配慮されるからこそその子が学校で成功できるっていうものなのでもう少し合理的配慮は頑張ってほしいなって思います日本で
0: あの花先生はねツイッターもすごい活発にあの活動されていてフォロワー数もすごい多いですよね。
1: そうですね。最近おかげさまで本当にここ12年であのまあ、フォニックスの配信をし始めたっていうこともあって、あのたくさんの人に見てもらってます。
0: 今おっしゃってたフォニックスなんでしょうか？それは
1: フォニックスは英語を音から勉強するものなんですけど、うん、日本であの私たちの世代が習ったような。うん、例えばキャット。キャット猫キャット猫キャット猫っていう風にキャット3文字をキャットとして読むんじゃなくて、キャットを3つの音に分解してく。あ、う、っ、ん、からこうブレンドしてカーチキャッチキャッチっていう風に音をつなげて読んでいくっていうのがフォニックスなんですけど、うん、これは今今というか結構昔からえ北米では？このリーディングの基礎になる部分なので、キンダーから小学校3年生ぐらいまでが基本的にフォニックスを勉強している、してあのリーディングを勉強していくんですけど、うん、日本では公立学校でも一応、なんか指導要領に含まれてはいるらしいんですけれどもやっぱり音っていう部分なので、うん、教えてる先生が正確に音を出せなければ、うん、それはちょっと意味がないのでっていう部分もあって多分そのフォニックスの英語教育っていうのは今日本では手こずってるんじゃないのかなって、うんね、なんか教えてる人があんまりいないんですよね日本では
0: 。うんフォニックスって単語だけはよく聞くけど、なんかそれがどういうふうに教えるものなのかって言われると全く知らなかったので、そういうのがね、花先生のツイッターをフォローすると、あの、時々動画とかで解説されてね、いらっしゃるっていうことですよね。そうです。なので、ちょっとあの、英語興味がある方は、ぜひ花先生フォローして、あの、見ていただきたいなと思います。では最後になりますけれどもなんか伝えたいことなどがありましたらど
1: うぞ。まあやっぱり日本の特別支援教育を私は本当にえどうにかして変えたいなってあの常日頃から思っていてでもただ実際にどういうステップを踏んでどうしたら変えられるのかっていうところまではまだあのたどり着いてないんですけどでもなんかこうアメリカで。特別支援教育のサービスを受けて成功した子供を何人も見てきているので、うん、なんかそれを考えると、日本で特別支援教育の最適なサービスも受けられずに伸び悩んでいる子たち、あとはその進路が狭まってしまっている子供たちを考えると、本当に心が痛いんですよね。日本でもインクルーシブ教育を取り入れて、合理的配慮を取り入れてっていう流れになってきてほしいなと思って、もしも私が日本に一時帰国とかするタイミングとかで、学校とか、その地域とか、どんな団体でも全然いいんですけど、何かもしも私にできることがあったら、ぜひツイッターとかにでもご連絡いただけたらなと思います
0: 。概要欄に花先生のツイッターリンクを置いておきますので、フォローしてご連絡していただければと思います。花先生今日はどうううもあありりががととごござざいいま
1: まししたた
0: 当番組へのゲスト出演希望募集中です次戦多戦問いません概要欄のリンクからご応募お待ちしておりますイキズミダラスは YouTube、ブログ、各 SNS を運営しておりますのでぜひこちらもチェックお願いしますそれではまた次のエピソードをお楽しみに